0: Cześć, witajcie. W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Indestructible, czyli nierozpraszalni. Jest to książka, która mówi o tym, jak w całym tym zabieganym świecie poradzić sobie z rozproszeniami i być produktywniejszym. Całość notatek z tej książki oraz wskazówki, jak wdrożyć tę wiedzę w nasze życie, znajdziecie na mojej platformie BookTube. Zanim zaczniemy. Moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu. Książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo notatek z książek, które każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Książka zakłada model nierozpraszalności, czyli istnieje takie pojęcie jak osoba, która jest nierozpraszalna i aby taka osoba mogła nazwać się nierozpraszalną, potrzebuje zastosować model nierozpraszalności. Składa się on z czterech czynników. Pierwszy, kontrola wewnętrznych rozpraszaczy. Druga rzecz, zbudowanie kalendarza wokół swoich wartości, zredukowanie zewnętrznych rozpraszaczy i utworzenie paktów i zobowiązań. I teraz powiem w tym odcinku o każdym z tych etapów, który trzeba przejść. Autor rozróżnia różne rzeczy, które wykonujemy na trakcję, czyli traction i atrakcję czyli z angielskiego distraction. I to po polsku fajnie brzmi, czyli trakcja, czyli coś, co nas popycha do naszych celów, zadanie, które wykonując przybliża nas do celu i atrakcja, czyli coś, kto jest atrakcyjnego, ale idziemy w przeciwnym kierunku lub stoimy w miejscu niż nasze cele i marzenia. I teraz bardzo łatwo zaangażować się w coś, co jest przyjemne, jest taką atrakcją, ale nie pcha nas do przodu, do naszych celów. Co ciekawe, te atrakcje najczęściej pochodzą z wewnątrz. Gdyby zapytać, jak uważacie, skąd najczęściej przychodzą rozproszenia? Większość osób odpowie, ja też zanim przeczytałem tę książkę, wydawało mi się, że z zewnątrz, czyli powiadomienia i inne takie rzeczy, które gdzieś nas tam rozpraszają podczas pracy. A nic bardziej mylnego. Okazuje się, że najwięcej rozpraszaczy jest w nas. Zaraz powiem dlaczego. To, co motywuje człowieka do działania, czyli główna motywacja człowieka, autor to podkreśla, polega na tym, aby unikać dyskomfortu. I teraz, kiedy my pracujemy nad takim zadaniem i zaczyna nas to nużyć, praca kreatywna wymaga więcej energii od nas, uciekamy w te atrakcje. Czyli unikamy dyskomfortu, który jest wewnątrz nas. Czyli to nas rozprasza, ten wewnętrzny dyskomfort. I uciekamy w coś, co da nam chwilowe poczucie, dopaminy, satysfakcji. I co się dzieje? Przerywamy pracę, idziemy na przekąskę i tam dopadają nas zewnętrzne rozpraszacze. Czyli od wewnętrznych rozproszeń idziemy i spotykamy mnóstwo zewnętrznych. Na przykład idziemy do kuchni, sprawdzamy wtedy telefon, no i przepadliśmy na półtorej godziny w mediach społecznościowych. Warto tutaj zastosować zasadę 10 minut. Autor mówi o takiej zasadzie 10 minut, że jeżeli poczujesz pokusę, aby oddać się jakiejś zachciance, na przykład sprawdzenia, co jest na poczcie e-mail, powiedz sobie, zrobię to za 10 minut, wrócę jeszcze do zadania i za 10 minut sprawdzę, co tam się działo. Z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz o tym pamiętać, że miałeś coś sprawdzić, bo znowu zatopisz się w zadanie. Mam nadzieję, że osiągniesz również stan flow, czyli że zapomnisz o płynącym czasie ale ta zasada 10 minut pomoże nam na chwilę odsunąć te rozproszenia, które nas atakują, nie negocjować z nimi, ok, nie, nie, teraz nie, teraz muszę się skupić, bo to jest zgubne, tylko ok, oddam się Wam za 10 minut i to jest takie podchytliwe, bo się okaże, że nawet potem już nie będziecie tego chcieli. Co zrobić, żeby czuć mniejszy dyskomfort podczas pracy? Jeżeli mamy do osiągnięcia jakieś zadanie, jest to służone ze żmudnych czynności, warto zastosować dwie strategie. Pierwsze, uczyń zadanie wesołym, zabawnym, make it fun, czyli chodzi o to, żebyśmy znaleźli w każdej czynności jakiś element grywalizacji. Zrobili sobie na przykład taki challenge, że zrobisz jak najszybciej dane zadanie i sprawdzisz ile ci to zajęło. Jeżeli jesteś baristą, to też jest ciekawy przykład w książce to może Cię nudzić wykonywanie tych samych czynności, ale jeżeli dasz sobie taki challenge, że chcesz zrobić dzisiaj jak najwięcej kaw, jak najszybciej, to nie tylko będziesz miał z tego satysfakcję, ale również być może szef stwierdzi, że warto Cię mianować menadżerem restauracji i tak Więc stworzenie grywalizacji powoduje, że czujemy lepszą motywację, większą i też mamy szansę wybić się wśród innych osób, które robią przeciętnie, w przeciętnym tempie czy też przeciętnej jakości rzeczy lub może stwierdzić, że dobra, będę takim super baristą, że latte art będę się w tym doskonalił, będę w tym ekspertem. Zrobię sobie kurs z latte art i będę robił takie piękne wzorki klienci będą mi dawać napiwki. Nie? Więc są różne elementy grywalizacji to jest jeden właśnie z nich. Drugą rzeczą, która może sprawić, że będziemy mieć mniej tych rozproszeń wewnętrznych, to jest zagłębienie się w zadanie, poznanie jeszcze głębszych obszarów eksperckości w tym, co robimy. Nie bądźmy tylko przeciętnymi pracownikami, na przeciętności nie jedźmy, tylko zróbmy się numerem jeden, przynajmniej dla samego siebie. Czyli czytajmy książki z tej dziedziny, właśnie zgłębiajmy sztukę robienia kawy, jeżeli jesteśmy baristami, po to, aby nas to cieszyło. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do BookTube'a, link pod tym filmem, do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.